2: Dernière étape de la découverte des métiers du cœur de la ville de Figeac. Après avoir traversé la place Vival, je me remplace Bartal dans l'épicerie fine des Cordeliers, l'un des commerces les plus anciens de la ville. Dès la vitrine, le décor est planté. Elle nous parle d'une autre époque, café, thé, chocolat, vin, spiritueux, crèmerie, confiserie, épices. C'est une boutique chargée d'histoire, aux mille merveilles, qui met en émoi nos papilles, tenues par Nathalie et Serge Duchâtel. Le mot « épice au Moyen-Âge désignait des produits rares venus d'Orient tels que le sucre, le poivre, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle. Il désignait aussi les dragées, les confitures, les fruits confits. Ces produits étaient fort recherchés parce qu'on leur attribuait toutes sortes de vertus médicales et on les servait à la fin du repas pour réveiller l'appétit ou stimuler la digestion. On appelait donc « épiciers » ceux qui vendaient ces produits. Et comme ces friandises servaient autant de remèdes que de condiments, les épiciers furent longtemps associés aux apothicaires. Apothicaires et épiciers ne formaient alors qu'une seule et même corporation et les membres de cette communauté ne vendaient qu'en gros, d'où le nom de « grocery » encore appliqué en Angleterre à ce commerce. En réalité, l'épicier de ce temps-là, au sens où nous l'entendons le plus souvent, c'était le régatier. Le régatier était le détaillant et l'épicier le marchand de gros. Le métier d'épicier est donc un métier ancestral et au fil du temps, la gamme de produits proposés s'est élargie pour inclure des denrées alimentaires de base ou des produits d'hygiène. Jusque dans les années 50, la majorité des produits alimentaires passaient par ce canal de distribution. Mais le développement concomitant de la voiture et de la grande distribution a progressivement réduit la part que les épiciers traditionnels tenaient dans le commerce alimentaire. Aujourd'hui, nombre d'épiceries appartiennent à un réseau de franchisés. Les commerçants indépendants sont rares, à l'instar de Nathalie et Serge Duchâtel. Partez à la rencontre de ce couple de commerçants qui ne comptent pas leurs heures dans un des commerces emblématiques de la ville de Figeac. Tout ça en écoutant des archives INA. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien
1: Bonjour. Oui. Bonjour. <rire>
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter combien d'années le magasin est une épicerie fine
1: Alors, le nom Les Cordeliers, c'est depuis 45 ans, depuis 1979. Avant, c'était déjà une épicerie de quartier de qualité, mais qui s'appelait pas Les Cordeliers, parce que Les Cordeliers, c'est le... notre prédécesseur qui est resté 36 ans, a acheté la distillerie des Cordeliers qui était rue des Cordeliers. En prenant en même temps le magasin qui était deux fois plus petit et il a fusionné les deux entreprises donc lui a distillé faisait la liqueur des conduits qu'il a arrêté dix ans avant que qu'on arrive il a arrêté donc on a bien on a bien la on a bien les recettes mais c'est impossible de recommencer c'est pas notre métier
2: pouvez m'en dire un peu plus de ce projet
1: s'il vous plaît du, euh, de milieux différents moi je suis issu de l'alimentaire je suis pâtissier de métier et mon mari était alors, dans le négoce de menuiserie, donc il avait 30 personnes sous ses ordres et gérait. Euh, un... Et puis un jour, chacun m'a dit, euh, ça suffit, on change de... de métier et on cherche quelque chose à faire tous les deux, quelque chose où on, invest... on puisse s'investir tous les deux dans le travail.
0: Alors, bah, je on n'a pas raté. Pour nous deux, c'est un... Un, euh, un virage dans la vie. Hein. Elle était pâtissière, moi je gérais des, des centres de profit euh, pour Pimper. J'avais euh, 30 personnes, donc c'était une autre planète. quoi. J'avais fait le tour du métier depuis plus de 20 ans.
1: Un changement de vie euh, total, donc euh, table rase du passé, et recommencer quelque chose de professionnel avec déjà des, des âges un petit peu avancés. Donc quelque chose à faire à deux, mais vraiment à deux. Mmh. Pas un, un le matin, un le soir, on impliquait un investissement personnel de chacun à 100%. Et euh, vous avez fait cette reconversion à quel âge et vous avez changé de région Alors, moi, pas tout à fait, puisque je suis originaire du Lot-et-Garonne. Donc, on ne peut pas dire qu'on change vraiment de région. Mon mari, oui. Oui, il est de Cambrai, il est du Nord. En fait, on a, on a visité 49 commerces dans le Grand Sud-Ouest. Ouais. 49. En <rire> un an. Et euh, celui-là, bah, c'était le plus grand des hasards, on ne pensait pas du tout à ça. On pensait que c'était trop trop gros, trop compliqué, trop... Et euh, on est passé devant parce qu'on visitait un, un autre commerce sur Vers, donc un petit village avec un multiservice. Et l'agence nous a dit écoutez, vous êtes là, on a quelque chose à Fijac, il faut le voir. Donc on est arrivé avant eux pour manger en ville en attendant le rendez-vous. Et on est passé devant la boutique. On l'a regardé, on a fait « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !»« Oh non, ça, c'est pas pour nous, c'est trop beau !» Et bien, c'était ça là. Pourquoi Pourquoi trop, Pourquoi trop beau et pourquoi Parce qu'on n'avait pas pensé euh, à quelque chose d'aussi raffiné et important. Et parce qu'il y a aussi euh, le contexte financier qui rentre en ligne de compte. Il fallait quand même pouvoir investir, en, euh, passer sur les chiffres... Et puis parce qu'on parce qu était parti sur des mini-multiservices. Donc ça n'avait vraiment rien à voir.
2: Donc si, donc on est au cœur de Fijac, Cordelier. Donc tout le monde dit on va au Cordelier pour acheter soit des biscuits, soit le café, soit le vin. C'est un peu la caverne d'Alibaba quand on rentre ici. C'est
1: ce que nous disent nos clients. Notre premier travail, c'est la qualité du produit, le conseil et l'accompagnement client et l'échange. Donc on est une boutique qui paraît supérieure et en fait qui n'est que humaine et que vraie. Vous aviez dit
2: quand j'étais passée qu'il y avait un client, il vous avait dit qu'il avait une expression.
1: Alors, il nous a dit que cette boutique, c'était son jouet club. On va généralement nous dire caverne d'Alibaba, mais lui, c'est son jouet club. Pourquoi Je trouve ça magique, comme un magasin de jouets quand on est enfant. C'est magique parce qu'il y a un choix... Euh relativement euh, étendue par rapport à la ville. On est sur 1200 références sans souci qui vont changer au fil, au fil des saisons. Donc on, on nous compare à, à, gentiment à l'épicerie de Paris ou... Voilà, donc on est le petit, petit cordelier de Figeac, mais grand et petit à la fois.
2: C'est vrai qu'il y a quand même une part de magie dans cette boutique. Vous avez des gens qui viennent que pour se promener
1: en général, s'ils se promènent, ils vont rarement partir sans avoir pris quelque chose parce que le plaisir, l'envie, la curiosité fait que, en général, si le client part sans rien, c'est parce qu'il est venu chercher une idée et on le reverra tôt ou tard.
2: Il fait un repérage. Un
1: repérage, une promenade aussi, cinq minutes. Surtout, euh, comme c'est une boutique assez fréquentée, les clients habitués vont rentrer, même s'ils ont besoin de rien, s'il n'y a personne, en nous disant « Ah, la boutique, elle est à moi aujourd'hui !» C'est joyeux, humain.
2: Et il euh, y a l'importance du commerce de proximité, du service rendu au FIJAQUA
1: Exactement. On n'existerait pas si on n'avait pas le FIJAQUA comme client régulier. On a la chance d'exister parce que le FIJAQUA est un client fidèle. Et en fait, on retrouve chez nous toutes les générations. Et souvent, le FIJAQUA qui reçoit quelqu'un, famille ou ami, va venir chez les Cordeliers faire une visite. On n'est pas un musée, on est vivant, mais c'est quand même la sortie à faire. En général, c'est « viens voir, je connais une boutique, il faut que tu vois ». Parce que c'est beau, parce que c'est bon, et parce qu'il y a un conseil, un accompagnement et une âme.
0: Les, les gens le savent, il y a une âme dans le magasin. et On a des clients qui viennent de loin. Hein. Oui, oui. Je pense que ça nous, ça nous a plu en tout cas. C'est important euh, que ce ne soit pas un copier-coller comme certaines chaînes nationales, euh, que je ne veux pas discriminer, et, euh, ça existe. Ça, à, euh, mais voilà, nous c'est la différence et euh, je pense que c'est important de cultiver la différence. Déjà pour le consommateur qui ne trouve pas la même chose partout, c'est important.
1: C'est ce que vous aimez le contact avec le client Contact client, recherche de produits, euh, déco vitrine... Euh Découvrir les produits aussi, les bons produits, rencontrer les producteurs, échanger. Comment vous faites pour euh, à chaque fois vous renouveler Il va y avoir les fournisseurs qui proposent des nouveaux produits. On va aller à Paris au salon de l'épicerie fine. Et après on va avoir aussi de jolies histoires avec des clients qui ont acheté un produit quelque part ou qui l'ont acheté sur internet et qui veulent l'avoir affiché. Donc le client s'occupe d'appeler le fournisseur qui nous rappelle, qui nous envoie des échantillons et on référence le produit, tout simplement. Tout, toutes, les, toutes les idées sont bonnes et elles arrivent euh, si on est ouvert de partout. Voilà monsieur. On a tellement de travail dans la boutique que Internet, ça veut dire des personnes supplémentaires, une logistique qu'on n'a pas. Et nous notre boutique, elle est humaine, ancienne et humaine. Et euh, c'est notre valeur à nous, ça plaît beaucoup et ça fonctionne bien. Et euh, la boutique, elle s'organise
2: comment Parce qu'il y a un grand rayon vin et spiritueux, il y a un rayon fromage, il y a un rayon épicerie fine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez si vous
1: non, En fait, on s'est un peu partagé le magasin avec mon mari. Lui va prendre tout ce qui est liquide et alcool. Et moi, je vais gérer tout le reste, sauf le café, c'est lui qui torréfie. Donc lui, fait le café et tout ce qui est liquide, alcool, vin. Et moi, je vais faire tout ce qui est épicerie, produits frais, fromage, chocolat. Puisqu'on travaille avec un chocolatier de Toulouse, qui est aussi dans le travail traditionnel. Donc juste un très bon chocolat français, avec des bons produits comme le reste.
2: Et c'est important, ça, d'avoir, euh, si possible, du circuit court ou euh, des produits euh, français
1: En fait, ce qu'on cherche, c'est la qualité produit. Si on est français, c'est encore mieux. Mais il y a aussi de très bons produits à l'étranger. Il suffit de, de gérer, de connaître le produit. Mais euh, français, c'est toujours mieux. Et surtout, euh, avec un, un minimum d'ingrédients pour, euh, pour être sur juste euh, le vrai produit, puisqu'on en, en est arrivé à trouvé excellent quelque chose qui est très simple avec très peu d'ingrédients on revient sur euh, juste des vraies valeurs
2: oui ce que on arrête d'avoir des additifs et des colorants
1: c'est ça après c'est après il faut qu'on soit là pour expliquer puisqu'il il y a des habitudes le, le jambon blanc moi il est sans nitrite, donc il n'est pas rose comme on est habitué nos clients le savent et veulent celui-là, mais il y a des fois où on est obligé d'expliquer qu'une confiserie n'est plus très rouge, elle est que rose, parce qu'on va utiliser un colorant, mais ça sera de la betterave, donc on n'aura plus le rouge vif qu'on connaissait. C'est une histoire de relation et, et beaucoup d'explications de notre part. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce Des fois, on peut vous aider un petit peu. Nous avons une belle profession qui est très noble d'être serviteur, d'être yeah. là pour conseiller le client et lui vendre des bons produits. Alors on a des petites cartes publicitaires parce qu'on fait des belles corbeilles de fruits, on fait des plateaux de fromage et notre devise derrière la carte publicitaire c'est accueil, service, disponibilité.
2: Alors est-ce que vous réagir à cet archive de 2007 d'une épicière aussi de proximité
1: comme vous s'il vous plaît on est un petit peu dans le même schéma de travail. En fait, euh, on vit un peu dans notre bulle, dans le conseil de travail. Le, le prix du produit est important pour, euh, pour chacun, mais on est sur une règle de base logique, un prix d'achat, <rire> une marge et un prix de vente. Donc on peut avoir des prix très compétitifs, même par rapport à la grande distribution. On arrive à être moins cher sur certains produits et on n'est pas du tout compétitif sur d'autres. Et notre cheval de bataille, c'est pas le prix, c'est le produit, l'accueil, le conseil. Ce qu'elle dit
2: aussi, elle dit que c'est un métier qu'elle définit comme un métier de serviteur.
0: On est au service du goût et des saveurs et des bonnes choses. C'est notre priorité d'avoir des bons produits, mais le deuxième critère c'est on veut des produits à tous les prix aussi. Qu'on arrête de, de mettre une étiquette produit cher, ça ne veut rien dire de toute façon un produit cher. Il y a des produits où je suis moins cher qu'un supermarché. Il y a des produits qu'on a ici qui n'y pas supermarché, et, et inversement.
2: C'est ça aussi la différence par rapport à la grande surface
0: Forcément, euh, quand vous allez dans un commerce de proximité, si le commerçant fait bien son métier, vous avez le conseil, le paquet cadeau, le bon produit et on sait ce qu'il y a derrière le prix.
1: On est exactement au service, euh, au service du client, c'est le côté humain de, de la boutique, on ne peut pas travailler. Est vrai. Serviteur est un petit peu exagéré, on est humain, on a beaucoup d'empathie, on est au service du client mais on n'est pas serviteur du client. Il faut qu'on reste, il faut qu reste dans, le, dans le respect de chacun. Notre boutique, c'est surtout le respect de chacun. Dans, son, dans sa demande, dans son pouvoir d'achat, en fait, euh, je crois que c'est la base, c'est le respect de l'autre.
2: Et euh, est-ce que là, avec euh, l'inflation, est-ce que euh, le pouvoir d'achat des gens qui a de la population qui a changé, est-ce que vous voyez un impact ou pas du tout
1: À l'heure actuelle, on a... En fait, dans, dans les situations difficiles, c'est euh, à nous de, de s'adapter, que ce soit le Covid, que ce soit le pouvoir d'achat actuellement. C'est à nous de suivre ce qui se passe et d'adapter notre, euh, notre choix produit à la demande du, du client. En fait, notre métier, c'est ça. Adapter, adapter, adapter.
2: C'est ce que vous aimez dans le métier
1: Oui, c'est qu'on euh, n'est pas sur quelque chose de linéaire. Je fais mes précommandes euh, de pour Noël à partir de début janvier jusqu'à septembre. Et en fait, on ne sait jamais où on va aller. Donc, on a des petites orientations, des petites bases des années précédentes, mais ça ne se passera pas pareil. Jamais. On ne vendra pas les mêmes produits.
2: Ça demande un peu de flair, donc, d'imaginer ce qui va plaire.
1: Je dirais sensibilité à l'autre. En fait, à l'ambiance générale, notre envie personnelle aussi de de changer, de bouger, une adaptation permanente. J'ai plaisir à dire à mes clients, gentiment, euh, on a choisi notre misère. Ce n'est pas péjoratif d'aucune façon, c'est juste qu'on est là pour réagir et réagir tout le temps. Et euh,
2: Comment ça s'organise, vos journées À quelle heure vous commencez À quelle heure vous finissez Est-ce qu'il y a une pénibilité du métier
1: alors, on ne fait pas très attention à la pénibilité puisqu'on est dans le roulement. On ouvre la boutique à 8h30, 8h30, 12h30, 14h30, 19h30. Toute l'année, que ce soit janvier ou août, les heures d'ouverture ne changent pas. C'est les heures de fermeture qui peuvent s'étendre toutes seules en fonction du client. Mais jamais on est fermé avant l'heure indiquée. On est ouvert le dimanche matin de le dimanche des rameaux à fin décembre et le lundi après-midi du, le du mois de juillet en dé fin décembre.
0: Dans notre métier, il ne faut pas compter ces heures. On est là tout le temps. Alors, les vacances, on essaye de prendre deux fois une semaine par an. Mais de toute façon, quand on ferme, il faut vider les vitrines de produits frais, mettre tous les fromages sous vide, etc. Et on revient une journée avant l'ouverture. Tout remettre en place et tout nettoyer. Donc, bah, les vacances, il n'y en a pas beaucoup.
2: On est 15 jours par an
0: À peu près. On essaye. Des fois, euh, des fois on n'arrive pas. Et on est là tout le temps, même quand on est fermé.
2: Pour
0: faire quoi Pour Réapprovisionner le magasin. Le mois de décembre ici, c'est le plus gros mois de l'année. Hein. C'est juillet-août additionné.
2: votre mari me disait que vous preniez
1: 15 jours de vacances par an quand c'était possible. À peu près. Une petite semaine en mars en général, en dehors des vacances scolaires. Et une petite semaine en octobre en dehors des vacances scolaires. Puisque on n'est que trois dans la boutique, on a une collaboratrice à plein temps et c'est une boutique où on ne veut pas être tout seul. Donc on ne peut pas se faire remplacer, on ne peut pas la laisser ouverte si on n'est pas là. Pourquoi on ne se croit pas indispensable du tout, mais c'est ingérable. Le nombre de produits, le conseil, l'accueil ne peut pas se faire à une seule personne dans la boutique. Dès qu'il y a trois clients, il faut absolument être deux pour l'accompagner. On n'est pas vraiment du libre-service. Donc, il faut absolument être au moins deux dans la boutique. Vous n'êtes pas du libre-service
2: parce que les gens demandent beaucoup de renseignements, c'est ça
1: Renseignements, conseils et aiment beaucoup qu'on les accompagne. C'est un peu la force de, de notre boutique. C'est de pas se retrouver tout seul devant des produits sans savoir ce qu'il y a. Donc, non, c'est accompagner le client aussi. Et est-ce que le métier demande une
2: bonne condition physique
1: il demande une excellente condition physique parce qu'on est sur du... Euh, le magasin est ouvert euh, presque six jours sur 7 Et le jour où on est fermé, en général, on est aussi là pour faire avancer euh, la gestion, l'administratif qui ne se fait pas tout seul. torréfier parce que ce n'est pas toujours évident de torréfier boutique ouverte. On peut brûler notre café. Après, il faut déplacer les cartons, les ramener. On a un dépôt parce que les bouteilles ne sont pas stockées ici. Donc il faut ramener tout ce qu'on a vendu. Quand les palettes arrivent, il faut ranger les cartons au dépôt. On a un dépôt de 100 mètres carrés. Donc physiquement, on est très sportif. Et on est debout toute la journée, non-stop.
0: C'est énormément de manutention, tout produit confondu. Pour approvisionner le magasin, aller chercher les bouteilles au dépôt, les ramener ici, réceptionner les livraisons. Des fois, c'est 6-7 livraisons par jour de produits. Voilà, c'est ça. Et le premier plaisir, c'est celui des oeufs. Ici, vous avez des sacs de café vert. D'accord Ça, c'est du Deka. Il y a différentes provenances. Il y a de l'Inde, il y a de l'Éthiopie, il, il y a du Brésil, il y a du Mexique. Voilà, différentes provenances de café. On arrive donc en sac euh, en toile de jute, des sacs de 70 kg de café vert. C'est vous qui les partez Et Oui. Une grande entreprise, faut, faut tout faire, je vous l'ai dit. Donc ça arrive sur une palette, minimum 5 sacs. Après, il faut, il faut stocker les sacs de café vert dans la réserve. Et là, je vais venir préparer mes recettes avec mes seaux vides. Je vais sélectionner mes différents cafés que je vais pouvoir amener pour torréfier. Une fois la torréfaction effectuée, je remets ça en seau. Ça revient dans la réserve, donc le café prêt, prêt à être consommé après dégazage. Il faut qu'il repose avant, sinon le café va avoir euh, des saveurs de sésame grillé plus que de café.
2: Vous faites reposer combien de temps
0: Entre 24 et 48 heures. Après ça part dans les silos et là c'est à la demande, en grains ou moulu en fonction si la personne veut 250, 500 ou kilos, trois tailles de poche.
2: Et les assemblages sont très anciens
0: et Oui, les recettes étaient là à... oui. avant qu'on reprenne. Vous
2: pouvez mettre... On peut mettre
0: Tant qu'on est debout, on y arrive <rire> C'est beau, ça brille, mais le travail, c'est phénoménal. Réceptionner les produits, vérifier la pro. Si on regarde que les épices, je ne sais pas combien de références d'épices on a, mais euh, il faut tout vérifier, tout contrôler, tout étiqueter, tout mettre en rayon. C'est énormément de temps. Et le ménage aussi que l'on fait, ben là, ce matin, on n'a pas eu le temps, par exemple. Hier, euh, ça nous a salu euh, le sol. Mais on fait le ménage aussi. À mmh. <rire> ah, me tout faire. Ouais, c'est ce que je vous dis.
2: Et, et euh, il faut quoi comme qualité pour faire euh,
1: ce métier Beaucoup de ténacité, beaucoup de bonne volonté. Et en partant de là, normalement, et beaucoup d'écoute. Et en partant de là, on peut arriver à beaucoup de choses.
0: L'ouverture d'esprit, être capable d'apprendre. La ténacité, ce serait ça en premier.
2: Vous êtes passionné par ce métier
0: Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de, de pouvoir expliquer aux gens et leur faire découvrir, au euh, travers des produits, des saveurs qu'ils connaissent pas ou une façon de faire. Yes. Ça, c'est plaisant. Côté plaisant, c'est de partager des saveurs et un univers que les gens ne soupçonnent pas forcément ou connaissent pas, -ce que, vous que ce aimez... soit pour le café ou les autres produits.
2: Est-ce que vous aimez dans le métier, ça
0: Oui, ça, c'est intéressant. C'est intéressant de, de renseigner le client. Je crois que les clients viennent chez nous aussi pour ça. Euh, D'abord, c'est une obligation. Hein. Quand on fait du commerce, on, euh, toute entreprise qui fait du commerce doit, doit le conseil. Mais c'est plaisant de conseiller et d'expliquer aux gens, que les gens sachent ce qu'il y a derrière un prix ou une étiquette ou un nom. C'est important, c'est important de savoir, ce pour nous, pour moi en tout cas, c'est important de savoir ce qu'on achète.
2: Le, quel objet pour vous représente le métier Un objet mmh.
0: La balance qu'on utilise pour poser le café, qui date euh, de je ne sais pas combien d'années, oui. Oui, ça c'est le côté rigolo, mais elle est toujours fonctionnelle et, et elle est juste, en plus elle est juste. Et là, c'était une autre époque, avec une table croisée, euh, enfin, c'est rigolo, quoi.
2: Et euh, il dit quoi de vous, ce métier
0: Un homme à tout faire. Parce qu'on n'a pas de choix. Et euh... Vous l'avez vu, hein on passe du fromage au café, euh, au vin, au spiritueux, au paquet cadeau, à la découpe. Enfin, voilà, quoi. il euh, faut tout faire. Un homme à tout faire.
2: Vous aimez tout Toutes les facettes du métier
0: Oui. Oui, il n'y a pas forcément une tâche qui me déplaît plus qu'une autre. Euh, ce qui est parfois stressant, c'est la multitude de tâches à faire dans un temps donné. Et à un moment donné, on est obligé de prioriser aussi.
2: Si vous deviez définir votre métier en un mot, vous diriez quoi
0: Un seul mot, ça ne suffirait pas. Je dirais prenant, il ne faut pas compter ses heures, et complexe.
2: Pourquoi complexe
0: La multitude de produits, la multitude de références qu'on a. On n'est pas si nombreux que ça, parce qu'il ne faut pas compter son temps, et c'est vraiment un combat de tous les jours. On a 36 000 interlocuteurs, L'administratif, les factures. Nous, c'est une centaine de factures par mois, factures fournisseurs, à mm -hmm. peu près. Donc, euh, on ne se rend pas compte, le magasin brille, les produits sont en rayon. On essaie d'avoir le sourire, de du, du mieux que l'on peut. Mais derrière, c'est un investissement personnel énorme. Je ne parle pas du financier, c'est un gros investissement personnel. Il faut, quand on reprend un commerce comme ça, on ne peut pas se rendre compte de tout, même si, que soit mon épouse ou moi, on baignait déjà dans le commerce, on n'a jamais compté nos heures. Et il faut une part d'inconnu, de... insouciance quand même pas, parce qu'on a la tête sur les épaules, mais un petit peu de tout ça quand même. Et une fois qu'on a mis en route la machine, on ne peut pas faire demi-tour, il faut aller au bout. Ne serait-ce que pas rassurer pour la clientèle, déjà.
2: Vous pensez que quand vous partirez à la retraite, l'épicerie sera reprise
0: J'espère, je le souhaite pour la ville, je le souhaite sincèrement. Pour la ville, pour les clients, mais, mais d'abord pour la ville. Parce que ça fait partie de l'histoire de la ville, parce que c'est les petits commerces comme les nôtres. Je ne suis pas le seul, mais les petits commerces indépendants, c'est ça qui attire le monde dans une ville. C'est ça qui fait que la ville est vivante. Vous enlevez les petits commerces indépendants, vous mettez une grosse zone commerciale à l'extérieur de la ville, et euh, la ville se meurt. Et la population change aussi. Vous êtes épanoui Ouais, je pense. Et j'espère juste qu'on trouvera quelqu'un capable de reprendre le commerce après.
2: Mais là, il n'en est pas question, vous partez pas tout de suite à l'article. Non,
0: on n'a pas l'âge encore. <rire> Merci beaucoup pour votre Avec temps. Avec plaisir. Merci, à bientôt. à bientôt. Au revoir.
2: Allez, je vous libère.
3: Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi. 45. Latin America. the bowling boogie the heavy hitters and the chi chi music all in your radio